0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Judith Spörl, auch bekannt unter Tante Ju. Hallo Judith, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, grüß dich. Danke, dass ich heute wieder bei dir sein darf. Ja, äh, Tante Ju, ihr kennt mich schon, Judith Spörl, den Namen habe ich in der Arbeit bekommen, da kriegt man immer ein Kürzel. Das hatte ich, glaube ich, schon damals mal erklärt. Äh, jeder hat eine Abkürzung. Und von Judith kam dann Ju. Und nach dem bekannten Flugzeug wurde aus mir ganz schnell die Tante Ju. Und äh, ich bin Fluglotsin, habe früher äh, das wundervolle Hobby Segelfliegen gehabt. Und als meine Tochter jetzt langsam in das Lesealter kam, habe ich angefangen, selber Kinderbücher über das Fliegen zu schreiben. Und deswegen sind wir heute hier. Schon mittlerweile im vierten Band, im dritten Band über Lena, im vierten Band über das Segelfliegen. Einmal eine ganz, ganz neue Welt für Kinder.
0: Ja, du bist ja heute auch das zweite Mal zu Gast. Ähm, letztes Jahr warst du ja zu Gast mit deinem ersten Band. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe heute quasi den dritten Band mitgebracht aus dieser Reihe. Im ersten Band. Uh, Lena fliegt sich frei, hat meine Heldin fliegen gelernt, ist also zufällig uh, über den Flugplatz gestolpert und hat sich gedacht, wow, cool, ist mal mitgeflogen, fand das dann so super und hat das selber gelernt. Da lernt man die ganze Flugplatzwelt kennen und wie das so ist bei den Teenagern, geht es dann natürlich auch uh, um das Zwischenmenschliche ein wenig. Da sprießen die Hormone und ähm, es passiert so einiges. Es sind auch immer nicht so viele Mädchen am Flugplatz. Also da kriegt man sehr viel Aufmerksamkeit, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und im zweiten Band, den wir jetzt quasi sozusagen überspringen, äh, war Lena dann schon so weit, dass sie auf einen Jugendvergleich fliegend geht und bei einem Wettbewerb mitmacht, wo man sehr auf Technik und Sorgfalt achtet beim Fliegen. Also da geht es gar nicht so sehr darum, wer ist jetzt am weitesten geflogen oder hat am, am besten das Wetter ausgenutzt oder wie das sonst auf Segelflugwettbewerben der Fall ist. Er hat die Strecke am schnellsten gemeistert. Ähm, beim Jugendvergleichsfliegen geht es wirklich darum, erstmal zu schauen, haben die Jugendlichen das wirklich gut gelernt, haben die ihren Flieger gut im Griff wie sauber und präzise können die landen? Das ja immer wichtig, wenn man auch unterwegs mal gezwungen ist, außen zu landen. Und das erlebt Lena im zweiten Band, zusammen mit allen möglichen anderen Problemen, die sie meistern muss. Einen großen Unfall. Man fällt auch mal hin, man muss wieder aufstehen. Das muss man auch erst mal lernen. So, und jetzt sind wir schon im dritten Band. Hier ist Lena 17 und äh, Down Under Australien, es winkt das große Abenteuer. Davon möchte ich euch heute erzählen.
0: Magst du schon mal ein bisschen verraten, worum es in deinem Buch geht heute?
1: Ich habe letztes Jahr und nachdem man ja viel Zeit hatte in der Corona-Zeit, ähm, so ein bisschen das Thema aufgegriffen, ähm, Fliegerei international. Es ist so schön, wenn man fliegen geht und sich als junger Mensch auf einen Flugplatz stellt. Es ist total egal, wo man ist, ob man in Deutschland ist, in, in der Schweiz, in, in Frankreich, Amerika, Australien, Japan, egal wo auf der Welt. Auf dem Segelflugplatz gelten überall die gleichen Bedingungen und man ist sofort in der Gruppe drin und kann loslegen. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft. Und das habe ich so ein bisschen mit dem großen Namen Pilots for Future hier äh, verbunden und habe mir ein Austauschprogramm ausgedacht für junge Segelflieger. Das ist so ein bisschen aus der privaten Geschichte entstanden. Mein Dad war auch Pilot und so bin ich damals zum Fliegen gekommen. Und damals gab es eine ähm, Vereinigung, die hat das dann möglich gemacht, dass Cockpitkindern zu Cockpitkindern reisen können. Es ist ein wahnsinniger Luxus. Und dann hat der Papa mich nach Amerika gebracht und der Vater meiner Austauschschülerin hat sie hergebracht. Das war super. Und so kann man international Kontakte knüpfen. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsgelegenheit für Jugendliche. Und das kann natürlich nicht jeder mal einfach so, keine Chance. Aber ich fände es toll, das ist so ein bisschen kraft wäre das nicht super, Zukunftsspinnerei. Wenn international die Verbände es möglich machen könnten, dass man Verbindungen knüpft und die Jugendlichen aus verschiedenen Vereinen mal die Fliegerei auf einem anderen Kontinent oder in einem anderen Land kennenlernen. Das habe ich so ein bisschen weitergesponnen und eben hier einen Schüleraustausch in, inszeniert, wo Lena tatsächlich nach Australien darf. Was heißt darf? Sie erkämpft es sich hart, da kommen wir jetzt gleich zu. Und ähm, das auch ist wieder aus meiner eigenen Geschichte entstanden. Ich war nach dem Abitur mehrere Monate in Australien unterwegs, auch zum Fliegen und konnte da eben sehr viel von erzählen und berichten. Und das ist natürlich alles hier eingeflossen. Das hört sich richtig spannend an. Magst du gleich mal anfangen? Gerne, gerne. Wir fangen gleich ganz von vorne an, weil ich denke, so kommt man am schnellsten rein. Das Buch ist auch für Leser geeignet, die jetzt die ersten zwei Bücher nicht unbedingt kennen. Ich habe am Anfang des Bandes ein Briefing gemacht, so nennt man die Vorbesprechung, bevor man fliegen geht, wo alle wichtigen Details in der Crew untereinander besprochen werden, damit jeder unterwegs weiß, worum es geht. Und ich habe also so auch ein Briefing vorangestellt. Und vor allem, wenn man unterwegs ist, wenn man losfliegt, macht man einen Flugplan, beim Segelfliegen nicht unbedingt, die fliegen im unkontrollierten Luftraum, aber die großen Flugzeuge, die machen einen Flugplan. Und so einen Flugplan habe ich hier auch angehängt und ein wenig erklärt, wer da schon alles mitspielt bei den Protagonisten, wer wo fliegt. Weil so im dritten Band haben wir jetzt schon ein paar Flugplätze gesammelt und ein paar Leute sind zusammengekommen, dass man das vielleicht erzählen sollte. Aber so ist auch der dritte Band für Leute, die die ersten beiden nicht unbedingt kennen, empfehlenswert. Und da können dann auch größere Kinder, sind es dann schon fast gar nicht mehr, Jugendliche direkt einsteigen, denen vielleicht Band 1 lehnen dann noch ein wenig zu kindlich wäre. Ansonsten ist das Buch so ab 12 eigentlich gesagt. Wir steigen jetzt aber direkt ein, Kapitel 1, große Pläne. Eigentlich war Lena ein mutiges Mädchen. Wenigstens hielt sie sich dafür. Allerdings war es im Moment gut, dass sie nicht wusste, was in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommen sollte. Vielleicht wäre sie sonst weniger überzeugt ihren Weg gegangen, als ihre Mutter sie eines Abends nach einer endlosen Diskussion völlig entnervt über den Küchentisch hinweg böse anfunkelte. Ich will aber! Trotzig starrte Lena ihrer Mutter mit erhobenem Kinn in die Augen und schmiss die geballte Autorität ihrer 17-Jahre-Lebenserfahrung in die Waagschale. »Nein, habe ich gesagt, und das ist mein letztes Wort«, zischte Barbara Reisenberg erbost. drehte sich empört auf dem Absatz um und verließ wutschnaubend die Küche. »Barbara, Lieblinge, beruhige dich. Lass uns noch eine Nacht drüber schlafen. Kommen wir.« Lenas Stiefvater Johannes beeilte sich seiner Frau zu folgen und verschwand ebenfalls im Flur. Lena blieb frustriert alleine in der Küche zurück. Erst jetzt merkte sie, dass sie sich an der Tischplatte festgekrallt hatte. Es standen die Tränen in den Augen. Enttäuscht zog sie die Nase hoch und versuchte zu schlucken. Ihre Kehle war staubtrocken. Dann streckte sie vorsichtig die steifen Finger aus und angelte sich die halbvolle Wasserflasche vom Küchentisch. Sie benutzte absichtlich kein Glas und trank direkt aus der Flasche. Schade, dass Mom das nicht sieht, dachte sie bockig. Lena wusste genau, wie sich ihre Mutter davor ekelte und über solche Details aufregen konnte. Sie trank die Flasche in einem Zug leer und knallte sie dann wütend in den Leergutkorb. Das Glas ging zu Lenas größtem Ärger nicht kaputt. Welch Akt der Re Rebellion, dachte sie sarkastisch, das bringt mich echt weiter. Ihr jüngerer Halbbruder Jakob streckte den Kopf zur Tür herein. Mama und Papa streiten im Wohnzimmer, es geht um dich. Was hast du ausgefressen? fragte er neugierig. Ich darf nicht nach Australien, erwiderte Lena knapp. Was? Australien? Was willst du denn da? Wann? Cool! Jakob riss staunend die Augen auf und war mächtig beeindruckt. Ach, vergiss es, ich darf ja sowieso nicht, motzte Lena ungnädig und verließ fluchtartig die Küche. Ihrem Bruder alles haarklein zu erklären, hätte ihr jetzt gerade noch gefehlt. Im Flur verharrte sie einen Moment und lauschte den hitzigen Stimmen aus dem Wohnzimmer. »Du wirst sie nicht ewig beschützen können, immerhin wird sie nächstes Jahr schon 18«, redete Johannes auf Barbara ein. »Na und? Deswegen muss man es ja nicht gleich übertreiben.« Schüleraustausch nach Frankreich oder so. Das wäre angemessen. Aber Weihnachten, Neujahr weg und dann noch zwei Wochen Schule verpassen bei ihren Noten und dann gleich ans Ende der Welt, wo es die allergiftigsten Spinnen und Schlangen gibt und die ganzen Buschfeuer, muss das sein? Sie ja, hat erst letztes Jahr so lange flach gelegen nach diesem fürchterlichen Unfall. Das brauchen nicht schon wieder. Lass mich ausreden. Lena hatte sich auf zehn Spitzen näher an die Wohnzimmertür herangepischt, um alles noch besser zu hören. Leise hockte sie sich in die Nähe der Tür unter die Treppe. Jakob war ihr still gefolgt und quetschte sich schnell neben sie. Kann sie nicht einfach mal zur Ruhe kommen, dann würden auch ihre Schulnoten nicht immer so Achterbahn fahren. Aber nein, Flugplatz, Wettbewerb, Flugplatz, immer unterwegs. Kopf in den Wolken. Das kann doch nicht so weitergehen. Wie konnte Piep da einfach anmelden? Das hätte er doch vorher mit uns besprechen müssen. Und ich dieser Fluglehrer eigentlich, wer er ist. Und du unterstützt sie auch noch. Oh, oh, jetzt geht sie Johannes auch noch an den Kragen. Das wollte ich nicht. Lena schämte sich. Ich fasse es nicht. Bei ihrem Vater wundert mich dass er nichts. Der ist ja Selbstpilot und gesessen von der Fliegerei. Aber du, du könntest mir ruhig mal den Rücken stärken, täterte Barbara weiter. Johannes murmelte irgendwas, das sie nicht verstehen konnten. Lena blickte ihren Bruder schuldbewusst an. Bin ich wirklich so schlimm? fragte sie leise. Sie verstand das nicht. Sonst hatte Barbara sie doch immer unterstützt, wenn es ums Fliegen ging. Aber Lena alleine nach Australien zu stecken, das war ihrer Mutter wohl doch eine Nummer zu groß. Also wie ihr seht, ist hier schon eine Menge Konflikt. Mal so eben nach Australien mit 17 Jahren, wenn die Schulnoten nicht passen, das ist nicht so einfach. Lena hatte in Teil 2 einen Unfall, das ist das, wovor die Mutter auch immer noch so ein bisschen Angst hat. Das war eigentlich gar nicht beim Fliegen selbst. Das war ein Unfall mit dem Anhänger, dem Segelflugzeuganhänger. Anhänger. Das sind ja riesenlange Teile, die da hinten am Auto dranhängen. Das ist mir auch passiert tatsächlich als Jugendliche, wenn auch nicht so wie bei Lena. Also da hängt schon eine Menge dran. So, Lena und Jakob sitzen immer noch unter der Treppe. Jakob richtete sich kerzengerade auf, so gut das eben unter der Treppe ging. Es kam nicht oft vor, dass eine große Schwester ihn um seine Meinung bat. Er überlegte einen Moment gewichtig, schließlich teilte er ihr ernsthaft mit. Ich würde das auch so machen wie du. Mama hat einfach Angst, weil sie sich das niemals trauen würde mit der Fliegerei und so. Wenn du bessere Noten schreiben würdest, dann hätte sie nichts gegen dich in der Hand. Lena schnitt eine Grimasse. Obwohl ihr kleiner Bruder erst zehn Jahre alt war, hatte er manchmal verblüffend gute Erklärungen. Und im Gegensatz zu ihr immer gute Schulnoten, ohne sich jemals dafür groß anstrengen zu müssen. So war es schon ungerecht. Wenn er in vier Jahren mit dem Segelfliegen anfangen würde, und das war sein fester Plan, wenn man dürfte, würde er noch früher anfangen, aber das ging erst mit 14 Jahren, würde man sicher nicht andersweise so einen Aufstand machen. Aus dem Wohnzimmer drang nur noch Gemurmel, aber die Geschwister konnten nichts mehr verstehen. Lena deutete nach oben und Jakob nickte. Leise zogen sie sich zurück und schlichen die Treppe nach oben. Erzählst du mir, was du in Australien willst, bettete Jakob, bevor Lena ihre Zimmertür vor seiner Nase zuziehen konnte. Später, versprach Lena, ich will Bella anrufen. Versprochen, vergewisserte sich Jakob misstrauisch. Hoch und heilig, versprach Lena verzauste Jakob liebevoll die sowieso schon strubbeligen Haare. Sie schloss die Tür, ließ sich seufzend auf ihr Bett fallen und zog ihr Handy aus der Hosentasche. Ihre beste Freundin Isabella hob beim ersten Klingeln ab. Und? Lena atmete sie Meine Mutter flippt voll aus. Was echt? Wieso das denn auf einmal? Oh Mist, stöhnte Isabella mitfühlend. Meinst du, sie beruhigt sich wieder? Keine Ahnung. Johannes ist auf meiner Seite, vielleicht kann er sie ja noch umstimmen, erwiderte Lena Matt, obwohl sie sich das kaum vorstellen konnte nach dem, was sie vorhin belauscht hatte. Du musst nach Australien, das ist ja wohl sowas von klar. Ich wünschte, ich dürfte auch. Aber meine hysterische Flugangstmutter würde das niemals erlauben. Die ist ja noch viel schlimmer als deine Mutter. Ich verstehe das gar nicht, sonst war meine Mom doch immer ganz cool, was das Fliegen anging, oder? Was soll auf einmal diese Panik Panikmache? Giftschlangspinner und die Leute, die da wohnen, kommen ja auch ganz gut damit klar, stimmte Lena. Das Problem mit den Schulnoten erwähnte sie lieber nicht. Es war ihr peinlich. Isabella war nämlich wie ihr Bruder. Sie konnte überhaupt nicht verstehen, dass man auch etwas anderes als Einser und Zweier mit nach Hause brachte. Lena kam sich neben Isabella manchmal vor wie der Depp von sie. Pass auf, bei Martin gibt es garantiert null Probleme. Seine Mutter sagt doch zu allem Ja und Amen, lenkte sie verlegen von sich ab. Martin ging in dieselbe Klasse wie Isabella und Lena und war der Erste aus der Clique gewesen, der in Moorbach angefangen hatte, Segelfliegen zu lernen. Außerdem war er lange mit Isabella zusammen gewesen. Isabella stieg voll darauf ein. Das glaube ich sofort. Seine Mutter ist echt eine Nummer. Total blind, was ihren Schatz betrifft. Dabei er doch der große Schusse, dem alle Missgeschicke dieser Welt passieren. Ich kann dir Geschichten erzählen. Bei ihm würde ich mir eher Sorgen machen, ob er nicht irgendwo auf dem Weg nach Australien verloren geht oder dort gleich in ein Schlangennest tritt. Machst du dir noch Sorgen um ihn? Echt? fragte Lena nach. Was? Ach, Quatsch, nein. Wann sich Isabella ein bisschen? Naja, vielleicht doch. Ach, ich weiß auch nicht. Ist er jetzt mit Lala glücklich, oder? Lena stöhnte. Das sind ja ganz neue Töne. Du warst doch immer cool. Und was ist mit Maxe? Für mich habt ihr in den letzten Wochen in der Schule und am Flugplatz total glücklich ausgesehen. Das Traumpaar. Was habe ich denn da verpasst? Sie rollte mit den Augen. Ging das schon wieder los? Lena hatte gedacht, dass, alle läge, dass alles läge weit hinter ihm. Im letzten Jahr hatte Bella mit Martin Schluss gemacht, weil der heimlich ihn lief. Lena verknallt gewesen war. Bella hatte ihn erwischt, wie er sie geküsst hatte. Lena selbst war damals völlig perplex gewesen. Martin hatte sie einfach überrumpelt, obwohl sie ihm schon mal gesagt hatte, dass sie nichts von ihm wollte. Egal. Auf jeden Fall hatte Bella dann später mit dem Moorbacher Flugplatzhelden Maxwell angebandelt. Lena hatte erst Bedenken gehabt, sie war auch schon mal auf seinen Charme hereingefallen. Aber er schien sich doch zu ändern. Und das mit Bella war was Ernsteres. Na und Martin war jetzt mit Lala vom Flugplatz zusammen. Das passte doch auch super. Muss das immer alles so schwierig sein? Was hatte Bella denn nun wieder für Gefühle und Befindlichkeiten? Und warum hatte die Lena als ihrer besten Freundin bisher noch nichts davon erzählt? Oh, Bella war manchmal echt anstrengend. Nach außen hin musste bei ihr wohl immer alles perfekt aussehen. Lena säupte Verhalten. Wann war noch mal alles so kompliziert geworden? Und Maxel ist im Abi-Stress. Außerdem will er Berufspilot werden. Die Bewerbung läuft schon. Er hat kaum noch Zeit. Man muss noch lernen, sagt er. Ich weiß nicht, lamentierte Isabella. Ja, stell dir vor, manche müssen für die Schule lernen und es fliegt ihnen nicht alles so zu wie gewissen Leuten. Na und? Doch normal, erwiderte Lena spitz. Hast ja recht. Ich sollte geduldiger sein, schmollte Isabella nachdenklich. Aber zurück zu dir. Australien! Was ist mit Pete? Sollte der sie nicht einsetzen? Schließlich hat er alles ins Rollen gebracht, ohne deine Mutter abzufragen. Es klingelte an der Haustür. Oh, Warte mal kurz, es hat geklingelt. Lena öffnete ihre Tür einen Spalt und lauschte. Jakob war sofort die Treppe heruntergepoltert, um zu sehen, wer draußen stand. »Mama, Peter ist da, will mit dir sprechen«, brüllte er extra laut. Ihm war klar, dass seine Schwester das hören wollte. peter ist da, ich rufe später zurück.« »Das ist Gedankenübertragung«, wisperte Lena ins Telefon und drückte das Gespräch weg. Eine Sekunde später hatte sie von Bella eine Nachricht mit Daumen hoch. Lena seufzte, trotz allem Beziehungshickhack. Bella war und blieb die allerbeste Freundin, die man sich vorstellen konnte. Sie fieberte voll mit Lena mit. Jakob war wieder heraufgekommen und setzte sich auf die oberste Stufe. Leise hockte sich Lena neben ihm. Sagst du mir jetzt, worum es geht? Was will dein alter Fluglehrer Pietz denn hier? Quengelte er leise. Mit klopfendem Herzen kriemelte Lena etwas aus ihrer hinteren Hosentasche und drückte ihm den Brief in die Hand, den Piep ihr heute Morgen aus dem Flugplatz gegeben hatte. ermahnte sie ihren Bruder. Sie wollte keinen Piep von dem, was unten geredet wurde, verpassen. Barbara hatte Piep hereingebeten, und die Erwachsenen saßen jetzt in der Küche. Die Tür hatten sie zum Glück nicht geschlossen. Jakob faltete den verknitterten Brief auseinander. Ein Prospekt fiel ihm dabei auch in den Schoß. Darauf stand von vielen exotischen Flugplatz- und Flugzeugbildern umrahmt Young Pilots for Future. Jakob drehte den Prospekt schnell um und las die deutsche Übersetzung. Fliegen, Technik, globale Vernetzung. Die Zukunft unseres Planeten liegt in den Händen der Jugend. Wir möchten eine neue Initiative ins Leben rufen und junge Piloten weltweit zusammenbringen. Werden wir Teil dieser einzigartigen... Bla, 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 das klang aber geschwollen, er übersprang einen ganzen Teil. In der Luftfahrt und speziell beim Gegenfliegen beschäftigt man sich seit Jahren mit CO2-freien Möglichkeiten der Fliegerei, bla, bla, junge Menschen fördern, weltweit zusammenbringen, Kommunikation, innovative Ideen, Länder übergreifen. Oh, Jakob gab auch, das war auch nicht besser und klang immer noch so schülstig. Darunter waren die Logos der internationalen Luftfahrtvereinigungen und Aeroclubs abgebildet. Argentinien, Australien, Österreich, Kanada, China, Japan, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Israel, Ungarn und so weiter und so weiter. Ganz schön viele von Jonas. Er legte den Prospekt zur Seite und las den zerknitterten Brief. Vielleicht wurde er hieraus schlauer. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Verein ausgewählt wurde, um an dem internationalen Austauschprogramm für Schüler Young Pilots for Future teilzunehmen. Im Zuge des Losverfahrens wurde für Sie ein Segelflugclub in Tocomol, Australien, ermittelt. Genauere Details folgen in Kürze. Bitte füllen Sie das beiliegende Formular zur Anmeldung für die Teilnehmer aus, inklusive Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Tickets und Zuschüsse werden intern beantragt, darum werden wir uns Sie kümmern. Das Visum für Australien müssen die Teilnehmer privat organisieren. Ein Antrag zur Schulbefreiung wird Ihnen, falls nötig, rechtzeitig vom Deutschen Sportbund zugestellt. Mit freundlichen Grüßen Ariane Bugdolf rost Jugendreferentin Luftsportjugend, Deutscher Aero-Club, Bundesgeschäftsstelle Braunschweig. Boah, heißt das, du sollst so ein Austauschding mitmachen? Hat Piet dich da angemeldet, fachte Jakob heraus. Er vergaß vor Aufregung, völlig leise zu sprechen. Unten schloss jemand mit Nachdruck die Küchentür. Na toll, danke, jetzt höre ich nichts mehr, Motzte Lena aufgebracht. Ups, sorry, muschelte Jakob kleinlaut. Er zog entschuldigend die Schultern hoch. Lena seufzte schon wieder. Das wurde langsam zur Gewohnheit. Wenn sie sowieso nichts mehr hörte von unten, konnte sie ihm jetzt genauso gut alles erklären. Okay, also, hör zu. Das ist eine internationale Ausschreibung für Piloten oder Pilotenschüler unter 21 Jahren gesponsert, Also bezahlt wird es von den Aeroclubs, Flugsicherungen, Fluggesellschaften und was weiß ich von wem, weil die alle irgendwie Nachwuchsprobleme haben und so auch Werbung machen wollen. Jugendliche aus der ganzen Welt wollen zusammengebracht werden und sich vernetzen. Und ihr trefft euch dann alle in Australien, unterbrach Jakob hier aufgeregt: Was? Nein, natürlich nicht. Lass mich ausreden. Im Prinzip ist das einfach ein weltweiter Schüleraustausch. Sie hoffen, dass dadurch mehr als Internetfreundschaften aufgebohrt werden und dass diese Luftfahrt-begeisterten Jugendlichen auch später im Berufsleben vielleicht mal toll zusammenarbeiten. Von wegen so neue Lösungen in der Luftfahrt zu den Klimawandel sind und so. Hä? Verstehe ich nicht. Jakob Schaut Ratus. Egal, wenn du groß bist, wirst du es schon verstehen. Für mich geht es jetzt um einen Schüleraustausch nach Australien, der mich nicht kosten wird. Piet sagt, er findet das auf jeden Fall eine Riesenchance. Und da muss man unbedingt mitmachen, wenn sowas schon mal auf die Beine gestellt wird. Normalerweise gibt es ja nicht einfach so viel Geld für uns Jugendliche. War wohl eine riesen Anmeldekaus, wer wo wann mitmachen darf und so. Er hat es einfach versucht und jetzt braucht er drei Leute aus unserem Verein, die auch tatsächlich mitmachen wollen. Er hat uns vorher nichts gesagt, um uns nicht zu enttäuschen, wenn es nicht klappt. So, hat, so richtig hat er wohl selbst nicht daran geglaubt. Naja, also Martin, Stefan und ich dürfen mitmachen, weil wir auch schon beim Jugendvergleichsfliegen waren, Engagement gezeigt und den Verein vertreten haben. Aha, cool, staunte Jakob. Und kommt dann auch so Australier zu uns mit Zauberlhut und seinem so Messer wegen der Krokodile? Du schaust zu so viel Fernsehen. Australierin wohl eher. Mädels zu Mädels, hm? Selena. Selena. Aber wenn du nach Australien fliegst, ist das ja nicht wirklich klimafreundlich, oder? Er eiferte sich da, kommt weiter. Oh, stimmt eigentlich, nicht so ganz durchdacht. Vielleicht geht es ihnen doch nur um die Nachwuchswerbung. Na, du kleiner Klugscheißer, kannst du ja in ein paar Jahren mitmachen und wirst dann ganz sicher später die Welt retten, führte Lena nachdenklich. Puh, ich klugscheißere nicht, ich weiß es wirklich besser, konterte Jakob frech. Aber Lena kam nicht dazu, etwas zu erwidern, da in dem Moment unten die Küchentür aufging und die Erwachsenen im Flur erschienen. Jetzt springe ich ein bisschen. Lena will also unbedingt der Ding, dann natürlich mitmachen. Aber ihre Mutter verbietet ihr das und sagt, nee, also Mädel, deine Schulnoten sind so schlecht, das macht man nicht und das ist mir zu viel, das will ich nicht. Und die Anmeldefrist läuft Lena auch davon. Also sie kann jetzt nicht ähm, in der Schule Vollgas geben und tolle Noten heimschleppen und sagen, hier Mama, ich kann das, äh, darf ich jetzt fliegen gehen? Die Frist verstreicht. Und Lena äh, wird ein wenig kopflos und schickt die Bewerbung mit einer gefälschten Unterschrift einfach ab. Und ja, hat natürlich jetzt ein Problem. Sie hat sich angemeldet, am Flugplatz freut sich jeder und unterstützt sie und es soll losgehen. Und ihre Mutter weiß von nichts. Und ja, sie hat alle angelogen. Alles nicht so einfach. Das ist das erste Dilemma, was Lena jetzt erstmal hat, bevor sie überhaupt nach Australien kommt. Wie sie das dann löst, wird man später hören. Ein anderes Problem in dem Verein, ähm, kommen wir jetzt zu. Es ist Wochenende, Flugplatzzeit. Jakob durfte zu seinem größten Glück auch mit auf den Flugplatz und Lena hat ihm versprochen, klar, komm, ich nehme dich mal mit zum Fliegen. Ich kann sie nicht immer ablehnen. Klar, sie sie auch auf viel alleine fliegen gehen, aber den kleinen Bruder kann man schon auch ab und zu mal mitnehmen. Und Jakob, so wie ihr ihn schon kennengelernt habt, kennt sich voll aus, ist der Chef und möchte auch am liebsten schon selber steuern. Jakob kam voll auf seine Kosten. Endlich durfte er mit seiner Schwester fliegen. Aufgeregt wuselte er vor dem Start hin und her. Halt still, ich muss dein Fallschirmgurt festziehen, schimpfte Marianne. Marianne ist eine Fluglehrerin, die dort schult. Jakob blieb daraufhin zwar stehen, aber er verrenkte sich den Kopf in alle Himmelsrichtungen und stierte in die Ferne. Da, da müssen wir hinfliegen, Lena. Er zeigte mit dem Finger energisch nach Nordosten. Die Wolke zieht bestimmt. Schau mal, wie schön die ist und leicht drauf auf der Unterseite. Die ist doch perfekt, oder? Oder? Oder bist du da lang? Nein, nein, doch nicht. Dahinter, da kommt ja gar nichts mehr. Wir fliegen jetzt mindestens 100 Kilometer weit, ja? Also, nee, da lang, entschied er und zeigte ihm die genau entgegengesetzte Richtung. Lena und Marianne grinsten. Du brauchst heute kein Vario, Lena. Dein Bruder wird das übernehmen, fortsetzte Marianne gutmütig. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen, zum besseren Verständnis jetzt? Im ersten Teil, Lena, fliegt sich frei, werden die fliegerischen Fachbegriffe im Text und auch in einem Glossar hinten am Ende des Buches sehr genau erklärt. Im Text habe ich es jetzt hier nicht mehr erklärt, weil die meisten Leser die ersten zwei Bücher schon kennen. Aber wer noch äh, die ersten Bücher nicht kennt und Fragen hat, sind auch in diesem Band am Ende des Buches alle Begriffe wie Vario. Thermik, Aufwinde, was es da so alles gibt, ganz genau erklärt, mit Bildern teilweise, dass wer interessiert ist, sich da genau angucken kann, worum es da geht beim Fliegen. Ich glaube auch, dass ich heute kein Vario brauche. Ich mache alles, was du sagst, Chef. Du bestimmst, wo ich hinfliegen soll und wie rum wir in die Thermik eindrehen, in die Thermik aufwinde, wo der Segler Höhe gewinnen kann, um sie nachher wieder abzugleiten. Wenn wir natürlich absaufen und in fünf Minuten wieder am Boden stehen, ist das aber dann deine Schuld, erklärte Lena ihrem Bruder feierlich. Mit roten Wangen kletterte Jakob schnell auf den hinteren Sitz der ASK 21 und schnallte sich an. Das wird nicht passieren. Pass auf, ich lotse dich. Wow, Lena, dein persönlicher Fluglotse an Bord. Jetzt geht's ab. Marianne schloss die Haube von Jakobs Cockpit. Kann losgehen, informierte sie Lena, die mittlerweile bereit im vorderen Cockpit saß. Lena zeigte Daumen hoch und Lenny schnitt sich mit dem Windenseil vor dem Flieger auf den Boden zum Eintenken. Darf ich, darf ich, bettelte Jakob sofort. Du darfst die Kommandos wiederholen, schmunzelte Lena. Auf kam Lennys Stimme dumpf unter dem Flugzeugbauch hervor. Lena zog die gelbe Ausklinkvorrichtung und nickte zustimmend als Zeichen für Jakob. Aus! brüllte Jakob prompt. Lena fuhr zusammen. Er ist keinen Meter entfernt von dir, du brauchst nicht so zu schreien. Lenny hatte den Ring am Ende des Schleppseils in den Haken der Schwerpunktkupplung angelegt. EIN! kommandierte er. Lena ließ den Ausklinghebel los und der Haken schnappte ein. Ein! brüllte Jakob. Lennys Gesicht kam grinsend wieder unter dem Pfleger hervor. Viel Spaß, Kleiner. Den hatte Jakob definitiv. Und auch Lena machte der Eifer und die Energie des Bruders viel Freude. Sie hielt ihr Versprechen. Er durfte ansagen, wo es lang gehen sollte. Sie führte alles haargenau so aus. Lena behielt sogar die Nerven, wenn Jakob von hinten hektisch wurde und sie anfeuerte, rum, 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 rum. Viel steiler kreisen, Da, ja. Da er hinter ihr saß, hatte sie zwar keine Ahnung, wo er hinzeigte, aber sie versuchte trotzdem, so gut es ging, nicht selbst zu reagieren und ihrem eigenen Instinkt zu gehorchen, sondern nur zu machen, was er sagte. Das hatte zur Folge, dass der Flugverlauf nicht ganz so ruhig war wie sonst. Besonders, weil Jakob öfter mal seine Meinung änderte und an anderer Stelle damit suchen wollte, da es ihm nicht schnell genug ging. Das Wetter war allerdings ziemlich gut. Es zog fast überall magisch nach oben, so konnte er nicht viel falsch machen mit seinen Anweisungen und Lena ließ ihn entspannt kommandieren. Für die nächsten Wochen hatte er auf jeden Fall was zu erzählen. Das wäre dann auch ihre perfekte Verstärkung und Rückendeckung, wenn sie endlich bei ihrer Mutter beichten würde. Einen begeisterteren Unterstützer konnte sie sich nicht wünschen. Jakob machte seine Sache alles in allem recht gut, und sie flogen über eine Stunde kreuz quer durch die Gegend, bevor, bevor Lena wieder zur Landung ansetzte. No, oh, noch fünf Minuten, quengelte Jakob. Tut mir leid, Piet will auch noch mit mir in die Luft, ich hab's ihm versprochen. Jakob maulte noch eine Weile, aber als er nach der Landung aus dem Flugzeug krabbelte, platzte seine Begeisterung wieder ungebremst hinaus. Haarklein schilderte er Lenny seine Ergebnisse. Lenas nächster Start mit Pietz war dann das genaue Gegenteil. Während Lena noch schnell ihr Sweatshirt auszog und am Segelflugstart deponierte, dabei noch zweimal in Müsliriegel aus ihrem Rucksack bis und ihre Wasserflasche auffüllte, hatte sich der alte Fluglehrer schon entspannt auf Jakobs Platz in der ASK 21 fertig gemacht. Ich dachte, ich bin nur Safety Pilot, müsste nicht vorne sitzen, wunderte sie sich kurz. Peace hat Lena gebeten, dass sie mit ihm mitfliegt als Safety Pilot. Er ist gesundheitlich nicht so auf der Höhe und Piloten müssen auch jedes Jahr zum Fliegerarzt oder zwei Jahre zum Fliegerarzt, um sich durchchecken zu lassen, ob alles in Ordnung ist. Und bei Pete steht das gerade so ein bisschen auf der Kippe. Es geht ihm nicht wirklich schlecht, aber er ist vernünftig genug, mich einfach alleine loszudüsen, sondern er bittet im Doppelsitzer, dass Lena mit ihm mitfliegt, dass wenn ihm was passiert, sie übernehmen kann. Sehr vernünftig. Und wir haben eine kleine Vorahnung, was vielleicht gleich passiert. Ich dachte, ich bin nur Safety-Pilot. Willst du nicht vorne sitzen? Wunderte Lena sich kurz. Ach, ich habe so viel geschult wie dem Lassen wir so. Ist mir lieber. Steuern kann ich von hinten genauso gut. Gesagt, getan. Lena ließ sich gemütlich durch die Gegend schaukeln. Pete war Pilot in Command und machte sein Ding. Wobei gemütlich relativ war. Im Vergleich zum Flug mit Jonas war jetzt nicht mehr zickzack angesagt und planloses durch die Thermik dümpeln. Pete war ein alter Fuchs und auch wenn alles ruhig und entspannt zuging im Cockpit, hatte er sie in 0,6 auf 1500 Meter gebracht und flog jetzt zügig nach Norden ab. Lena hatte aufgepasst wie ein Flitzebogen. Normalerweise flog ja sie und Pete korrigierte dann. Als Fluglehrer hielt er sich natürlich zurück. Jetzt konnte sie beobachten, wie er sich mal ungehemmt in der Thermik austobte und welche Entscheidungen er dabei so traf. Währenddessen wechselten sie kein Wort. Eine fast andächtige Stille begleitete sie und Lena wollte das nicht durch blöde Fragen kaputt machen. Erst eine Dreiviertelstunde und 70 Kilometer weiter sprach einer von ihnen wieder und brach das wohlige, einvernehmliche Schweigen. Lena hatte ihren Gurt etwas gelockert und sich tief in ihren Sitz gemuckelt. Sie genoss den Flug in vollen Zügen. Solche Flüge mit Tie waren immer etwas ganz Besonderes. Lena liebte den alten Fluglehrer genauso wie Max, Martin und alle anderen Schüler im Verein. Für seine Ruhe und Gelassenheit, seine Geduld und seine unerschöpflichen Geschichten und die felsenfeste Sicherheit, die er auf dem Flugplatz vermittelte. Mal ganz abgesehen davon, dass er ein verdammt guter Segelflieger war, wofür sie ihn alle maßlos bewunderten. Er war immer da, fasste mit an, konnte helfen, regelte die Dinge. Er trieb sie an und förderte sie und vor allem traute er ihnen immer ein bisschen mehr zu, als sie sich selbst. So konnten sie über sich hinauswachsen. Lena hätte dafür keine Worte gefunden, aber in seiner Gegenwart fühlte sie sich einfach unglaublich sicher, und hatte Vertrauen in sich und die Welt. Nach den ersten 30 Minuten hatte Lenas Aufmerksamkeit deutlich nachgelassen und war einer verträumten Faulheit gewichen. Sie waren vor einer Weile an Felgen vorbeigeflogen und Lena hielt unwillkürlich Ausschau nach einem Zirrus. Dieser Zirrus wird von einem Freund geflogen, den sie in Band 2 kennengelernt hat. Pieck hatte zwar die Frequenz von Niederfelden gerastet, als sie sich dem Flugplatz näherten, aber zu hören war nicht viel. Kein Zeichen von Jonas. Lena, übernimmst du Mann, Mir ist irgendwie nicht so, brach Pieck plötzlich die Stille. Doch er beendete seinen Satz nicht, sondern gab einen unkontrollierten Schmerzenslaut von sich, der Lena durch Mark und Bein ging. Ach du Scheiße, Scheißlein, führst Lena. Sie schoss auf ihrem Sitz in die Höhe und stieg sofort in die Pedale, Hand am Steuer. Eis Control. Unwillkürlich zog sie mit der linken Hand ihre Gurte wieder straff. Das Adrenalin jagte ihr ins Blut und ihr Herz raste. Sie räusperte sich geräuschvoll und leitete sofort eine 180-Grad-Kurve ein, um zurück Richtung Niederfelden zu fliegen. Dort war der nächste Flugplatz. Oh, das durfte doch nicht wahr sein. Pete, was ist los? Hast du Schmerzen? Ich fliege zurück nach Niederfelden, okay? Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Hoffentlich hörte er nicht ihre Panik, sie musste jetzt ruhig bleiben und für ihn da sein. Statt einer Antwort stöhnte Piet nur ganz furchtbar und rang hörbar nach Luft. Verdammt! Sie musste sofort Hilfe rufen. Niederfelden Info? Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Delta 6746. Niederfelden Info? Lena war sich zwar nicht sicher, ob ein Mayday jetzt tatsächlich schon angesagt war im Punkt, aber das war ihr gerade völlig egal. Sie brauchte dringend Unterstützung und das würde sicher sofort alle alarmieren. Delta 6746, Niederfelden, höre dich laut und klar, was ist los? kam die Stimme des Flugleiters von Niederfelden knisternd aus dem Lautsprecher. Lena konnte sich nicht an seinen Namen erinnern, war sich aber sicher, ihn beim Jugendvergleichsfliegen damals kennengelernt zu haben. Den hatte sie wohl mit ihrem Mayday aufgeschreckt. Der klang schon fast so aufgeregt wie sie nach dem Einsatz. Delta 6746. ASK 21, Lena hier. Pete, mein Passagier, braucht dringend einen Notarzt. Er hat offensichtlich Schmerzen und ich glaube, er bekommt auch nicht mehr so gut Luft. Er kann mir nicht sagen, was los ist. Ich weiß nur, dass er in letzter Zeit gesundheitliche Probleme hatte. Ich bin circa 20 Kilometer nordöstlich von euch. Die Höhe sollte reichen. Ich komme direkt zur Landung. Pete war gut bekannt in Niederfelden. Sie würden sofort wissen, wer gemeint war. Lena kontrollierte die Höhe, 1350 Meter, damit sollte sie eigentlich hinkommen, auch ohne erneute Thermiksuche und Kreisen, wenn sie es mit der Geschwindigkeit nicht übertrieb und unterwegs nicht irgendwo übermäßiges Saufen war. Sie drückte den Steuerknüppel trotzdem weiter vor und beschleunigte es noch etwas. Okay, wir alarmieren sofort den Rettungswagen, Lena. Der Wind ist variabel bis 6 Knoten, du kannst anfliegen, wie du magst, egal von welcher Pistenrichtung. Ach nein, vielleicht besser Piste 26, dann kannst du bis zum Hangar abrollen, dann kommt der Notarzt schneller dran. QNH äh, 1015. Delta 46, Roger, Piste 26, QNH 1015, meldete Lena korrekt zurück. Seltsamerweise war sie, jetzt ganz ruhig. Der himmlige Flugleiter hatte ihr deutlich gezeigt, dass sie jetzt die Nerven behalten musste. Sonst brachte sie Pete nicht sicher und fiel runter. Blödsinn! schaltete sich da auf einmal eine andere, knorrige Stimme dazwischen. Oh Gott sei Dank. Das war eindeutig Betsy, stellte Lena erleichtert fest. Unverkennbar. Nach Pete war Betsy die Person, die Lena fliegerisch den meisten Respekt einflößte. Betsy war Jonas Großmutter und eine fliegende Legende. Kindchen! Kennst du das große, orangene Möbellager an der B210? Da müsstet ihr im Nordosten eigentlich dran vorbeigekommen sein, erklärte die alte Dame gelassen. Lena war unendlich dankbar für die Ruhe, die Betsy ausstrahlte und atmete tief durch. Ja, habe ich gesehen. Moment, ja, kann ich sogar von hier aus sehen, verständigte sie Betsy. Gut, wenn du dort näher kommst, wirst du sehen, dass hinter dem Möbellager eine ellenlange Wiese ist. Ich kenne den Landwirt, den sie gehört und ich weiß zufällig, dass er frisch gemäht hat. Da läuft sogar ein Feldweg direkt von der Bundesstraße am Möbellager vorbei zu der Wiese. Da landest du und zwar so, dass du direkt vor dem Feldweg stehst. Ich weiß, dass du das kannst. Das geht viel schneller und ist deutlich näher am Krankenhaus für den Rettungswagen. Alles klar, Lena? Lena oh. schluckte trocken. Bitte, bitte, lieber Gott oder wer auch immer, lass. Alles gut gehen, betete sie innerlich. Sie fand Betsys Idee klasse. Je schneller Piet, der jetzt ängstigend still geworden war, in ärztliche Hände kam, desto besser. Verstanden Betsy, krächzte sie ins Mikrofon. Der Rettungswagen wird schnell bei dir sein, Lena. Keine Sorge. Und wir geben in Moorbach Bescheid. Und Piet, alter Junge, falls du mich hörst, reiß dich zusammen. Klar, das ist noch nicht dein letzter Flug. Du triffst erst nach, mir. verstanden. Ich bin viel älter als du. So fahre Betsy streng. Lena hörte Pete leise röcheln, das sollte wohl Zustimmung bedeuten. Immerhin wusste sie jetzt, dass er noch bei Bewusstsein war. Gut so. Danke Betsy, antwortete Lena und beschleunigte die ASK 21 noch weiter. Jetzt musste sie definitiv nichts mehr mit der Höhe haushalten und konnte Gas geben. Mit knapp 200 Kilometern pro Stunde prügelte Lena die ASK 21 Richtung Möbellager. Schneller traute sie sich nicht zu fliegen, da sie durch etliche starke Aufwände rauschten und der Flieger dabei ziemlich durchgeschüttelt wurde. In einem Passagierflugzeug wären sämtliche Kotzstüten schon voll, überlegte Lena, und wunderte sich gleichzeitig, dass sie jetzt an sowas denken konnte. Sie erzählte Piet von ihren wirren Gedanken und dokumentierte laut, was sie machte und vorhatte. Sie wusste nicht, ob Piet ihr zuhörte, da er auf ihre Fragen nicht reagierte. Aber vielleicht sprang ja doch etwas von dem, was sie sagte, zu ihm durch und beruhigte ihn. Auf jeden Fall lenkte es sie selbst von ihrer Angst ab. Kurze Zeit später kamen sie quer ab des Möbellagers an. Perfekt, Betsy, ist der Hit. Die Wiese ist wirklich super und wir sind schon direkt im Gegenanflug, teilte Lena Piep mit. Und inspizierte Hand im Vorbeiflug ganz genau das Feld, wo sie landen sollte. Keine Hindernisse, Platz ohne Ende, Feldweg. Genau so, wie Betty gesagt hatte. So, ich reduziere jetzt die Geschwindigkeit, Höhe passt gut. Vielleicht ist es höher setzen als sonst, Frau Lena weiter. Wahnsinn, vertauschte Rollen. Vor ein paar Jahren hatte Pete sie bei einer Außenlandung runtergesprochen. Und jetzt erzählte sie ihm, was zu tun war. Oh, hoffentlich bekommt er das überhaupt mit, dachte Lena beklommen. Energisch hob sie den Gedanken beiseite. Sie musste sich jetzt auf die Landung konzentrieren. Sie zog die Klappen, um weiter Höhe abzubauen. Sie war noch ganz schön hoch. Oh, das wird eine Zielpunktlandung wie beim Jugendvergleichsfliegen. Pass auf, ich flip uns da rein. Das wird klasse. Halt durch, Piet. Wen versuchte sie hier eigentlich zu überzeugen? Piet oder sich selbst? Egal. Im Endanflug auf die lange Wiese leitete Lena den Seitengleitflug ein, um weiter deutlich Höhe zu vernichten. Endlich war sie zufrieden und richtete die Flugzeugnase wieder in Landerichtung aus. Nach zwei Dritteln der Wiese setzte sie sanft auf. Sie fuhr die Störklappen wieder ein und rollte holpernd weiter bis zum Ende des Feldes, um möglichst nahe an den Feldweg heranzukommen. Am Schluss, bevor der letzte Schwung weg war, trat sie noch links ins Seitenruder und kam dem Möbelhaus und der Bundesstraße damit noch ein kleines Stückchen näher, jeder Meter zählte. Als das Flugzeug endlich zum Stehen kam und die rechte Tragfläche sich langsam senkte, berührte die Spitze des Flügels gerade so den Feldweg. Ich würde sagen, das war's, oder? Das war super. <lacht> das <ist> immer schön. Ja. <lacht>
0: Ein Applaus, den du dir auf jeden Fall verdient hast. Das, also ich habe dich oh, mitgefiebert. Danke hab mich mitgefiebert, okay. Ja, ich bin eigentlich sehr neugierig, was jetzt mit ihm ist, aber du verrätst es nicht und das verstehe ich auch. Lass uns mal ein bisschen über deine Figuren sprechen. Stell mal so jeden Einzelnen so ein bisschen vor, damit die anderen sich auch so ein Bild von machen können, wer wer
1: ist. Ja, da hatten wir jetzt schon einige Leute, also die Lena, die kennen wir ja jetzt, die Heldin, die fliegen lernen will, ähm, die da eigentlich so ganz offen reingestolpert ist und es nimmt, wie es kommt. Ihre Freundin Isabella, die immer sehr geleckt und sehr korrekt und perfekt und so die Insta-Queen ist eigentlich die schon immer fliegen gehen wollte. Das hat Lena ihr dann so ein bisschen ermöglicht, weil Isabella durfte das früher nicht. Ihre Mutter hatte so eine Panik davor. Und auf dem Flugplatz gibt es dann sehr viele Leute, die jetzt alle zu erklären, wäre ein bisschen schwierig. Wichtig ist jetzt für uns im Moment, gerade wir können an der Stelle vielleicht dann ja noch ein kleines bisschen weiterlesen, ähm, der Maxel, der ist mit. Isabella zusammen, also so ein bisschen der Flugplatz Casanova und äh, so lässt nichts anbrennen, würde ich sagen, so aus, aus der Kategorie der highlife typ will jetzt seine Ausbildung als äh, Berufspilot auch machen und dann gibt es Jonas, den hat Lena in Band 2 kennengelernt, der kam jetzt in unserem Lesebeispiel hier gar nicht so vor, der Enkel von und Fiona fliegt in Niederfelden auf und ist eigentlich furchtbar verknallt in Lena, traut sich das aber nicht zuzugeben. Ja, das ist so das Dilemma ein wenig. Und Martin haben wir auch noch. Das ist so der dritte aus der Schulklassenklicke, der eigentlich immer furchtbar schusselig ist, der über den Werkzeugkasten stolpert oder in den Wascheimer abends. Und äh, hat jetzt eine neue Freundin, die Lala. Aber Isabella ist da so ein bisschen ambivalent. Ich weiß nicht, irgendwie ist sie jetzt doch eifersüchtig. Und ja, Maxel geht weg, die werden alle groß. Die sind natürlich auch jetzt schon in einem Alter am Flugplatz wenn du da ein paar Teenager hast, sind es in 16, dann sind da auch schon ein paar Ältere. Die sind dann 18, 19, 20, die studieren schon. Und ja, das ist dann schwierig, wenn man da Beziehungen sind. Was mir jetzt gerade beim Lesen aufgefallen ist, ist eigentlich ganz witzig, vom Schüleraustausch zu reden, von den Luftfahrtunternehmen, die Nachwuchswerbung machen. Das ist ja zurzeit ein ganz dramatisches Thema in der Luftfahrt eigentlich nach corona wo so wenig geflogen wurde. Also es ist jetzt ganz unvorstellbar, dass sowas auch nur im Entferntesten zustande käme, weil jetzt viel zu viele Piloten eigentlich auf einmal da sind. Das ist so schade. Aber ich hoffe, dass da vor lauter, lauter die Jugendlichen nicht eben komplett vergessen werden, weil in ein paar Jahren zieht das alles wieder an und dann wird sicher wieder mehr geflogen und dann fehlt der Nachwuchs irgendwo. Und ähm, ja, schauen wir mal. Das ist schon recht spannend da in der Luftfahrt. Wo spielt denn dein Buch
0: überall? Es spielt ja an verschiedenen Orten. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, es spielt einmal auf Lenas Flugplatz in Moorbach. Das wird später auch noch ganz wichtig, weil dadurch, dass es viel schlecht geht und ähm, da eine ganz starke treibende Kraft fehlt, äh, Sagen sich die anderen älteren Herren am Flugplatz auch, na, also warum sollen wir überhaupt noch Segelfliegen so unterstützen? Dann machen wir doch mal ein bisschen mehr für den Motorflug. Also, sie müssen dann schon kämpfen, dass sie da weiter fliegen können. Und dann im zweiten Teil des Buches spielt es in Australien auf einem Segelflugplatz Tokenwall. Der liegt wirklich mitten in the middle of nowhere. Und ähm, Lena wohnt am Flugplatz in einem Wohnwagen mit ihrer Austauschstudentin, mit der sie überhaupt nicht klarkommt. Also das ist total schwierig. Der Organisator von den Leuten in Australien, dem ist es auch so ein bisschen peinlich, dass das alles nicht so funktioniert mit, mit Lenas Mädchen. Olivia Die hat ein bisschen eigene Probleme. Und er lädt sie zwar auch ein auf seine Farm, wo Isabella dann ist, Letzten Endes fällt nämlich einer aus Moorbach aus, der kann nicht mitkommen. Und Isabella darf dann mit nach Australien. Es sind dann also wieder dieses Kleeblatt: Isabella, Martin und Lena, die drei fliegen nach Australien. Und ähm, ja, das ist eine ganz andere Fliegerei, einfach weil die Dimensionen da so riesig sind. Und. Es ist irgendwie schon verrückt, wenn man das so ein bisschen abstrakt dann von außen betrachtet. Das sehe ich vielleicht auch jetzt erst so, wo ich selber Mutter bin. Damals, als ich da geflogen bin, habe ich das gar nicht so gesagt. Aber da ist man 16, 17 Jahre alt, am anderen Ende der Welt. Und dann hat man da Thermikaufwinde in seinem Wegesrieger bis 10.000 Fuß. Das sind über drei Kilometer hoch. Und dann rauscht man da mit 200 kmh, 240 km/h durch den Himmel. Das ist doch schon irgendwie Wahnsinn, was junge Leute da tatsächlich völlig safe und normal möglich ist. Das ist ein, eine sportliche Aktivität. Die lernen das, das ist sicher. Also da braucht man keine Angst um die haben. Das geht. Das finde ich schon eine fantastische Möglichkeit. In Deutschland ist das Wetter oft jetzt nicht so gut. In den Alpen hat man vielleicht auch andere thermische Bedingungen. Da kann man auch mal riesige Höhen schaffen. Aber in Deutschland ist der Luftraum ein, ein einfach viel voller, da ist viel mehr los. Da hat man nicht diese Möglichkeiten mit dem Wegeflieger so frei und querbeet durch die Gegend zu schießen.
0: Ich finde das ganze Thema extrem spannend, muss ich sagen. Du weißt, ich mag deine Bücher total. Ich finde das total schön, dass du darüber schreibst, den Kindern das auch nahe bringst. Ich finde das extrem wichtig, weil keiner kommt auf die Idee, ich schicke mein Kind jetzt mal zum,
1: zum Fliegen lernen. Das ist richtig. Das ist aber auch ein rein logistisches Problem. Es hat ja auch nicht jeder einen Flugplatz vor der Tür. Die Ballettschule, den Klavierunterricht, den Fußballplatz, den haben die meisten irgendwo um die Ecke. Aber der Flugplatz, da kann man Glück haben oder auch nicht. Und es sind nicht alle Eltern bereit, am Wochenende durch die Gegend zu kutschieren. Man kann natürlich Segelfliegen auch in den Ferien betreiben, an Flugschulen oder an, an ähm, Luftsportjugend, äh, Haus der Luftsportjugend, da gibt es ganz verschiedene Begegnungsstätten für Jugendliche, wo Fliegerlager angeboten werden, also wo man auch zu vernünftigen Preisen fliegen lernen kann. Von bis, dann muss man sich schlau machen und dann kann man auch mal schnuppern, ob das überhaupt was für einen ist. Man muss ja nicht gleich. In die Vollen gehen. Das hängt ja dann doch etwas dran mit Theorieunterricht und Funksprechzeugnis und so weiter. Also, das ist nichts, was man mal in zwei Wochen lernt, sondern das zieht sich dann bis zum Flugschein über mehrere Jahre.
0: Oh, das hört sich sehr spannend an. Möchtest du noch ein Stück lesen?
1: Ja, wir können ja noch ein kleines Kapitel draufsetzen, um die Nichtflieger vielleicht auch ein bisschen abzuholen. Also es ist nicht jedes Kapitel Technik und Fliegerei. Es geht da schon auch sehr um die anderen Themen. Und zwar hatten wir ja gesagt, Isabella und Maxel, da kieselt so ein bisschen. Der Jonas, der würde gern, aber traut sich nicht. Und die Lena, ja, die ist momentan eigentlich sehr mit sich beschäftigt, weil sie ja ihre Mutter angelogen hat und unbedingt nach Australien will. Und jetzt sitzt Erstmal mit Piet im Acker und wartet auf die Ambulanz. Deswegen heißt das Kapitel auf. Und jetzt? Mit fliegenden Fingern öffnete Lena ihre Gurte und die des Fallschirms, riss ihre Haube auf und sprang aus dem Flugzeug. Dann machte sie sich an Piet's Cockpit mit bebenden Händen zu schaffen. Ihr alter Fluglehrer hatte die Augen geschlossen und Schweiß stand ihm auf der Stirn. In der Ferne hörte sie die Sirene eines Rettungswagens. Auf einmal huschte ein großer Schatten über sie hinweg. Lena fuhr zusammen. Während sie weiter an den Gurten von Piets Fallschirm herumprummelte, suchten ihre Augen den Himmel ab. Das war die LSD aus Moorbach. Wo kam die denn jetzt plötzlich her? Das Martinshorn des Rettungswagens wurde immer lauter und kam schnell näher. Lena hatte Piet aus allen Gurten befreit. Mehr konnte sie jetzt nicht tun. Alleine bekam sie ihn aus der ASK 21 nie heraus. Alles wird gut, der Notarzt ist gleich da, sie teilte durch, beschwor sie ihn und drückte fest seine Hand. Sie war eiskalt. Lena kauerte sich neben sein Cockpit und beobachtete abwechselnd jede seiner Regungen und die LS4, die jetzt zur Landung ansetzte. War das Martin oder Maxe? Lena konnte sich nicht erinnern, wer mit welchem Flugzeug heute losgetobt war. Piet stöhnte leise. Der Rettungswagen und die LS4 kamen mehr oder weniger gleichzeitig neben ihrem Doppelsitzer zum Stehen. Der Notarzt rechts, der Flieger links von ihnen. Lena erkannte unter den Ziegeln den des Einsitzers Maxels rote Locken. Sekunden später stand er neben ihr und half den Sanitätern und dem Notarzt, die sich von der anderen Seite über das Cockpit beugten, Piet aus dem Flugzeug zu heben. Piet wurde vorsichtig auf eine Bahre gebettet und dann im Laufschritt in den Rettungswagen gebracht. Der Arzt sprang mit hinein. Lena erklärte atemlos die wenigen Dinge, die sie beobachtet hatte und die sie von Marianne über Piets Krankheit wünschte. Sind Sie eine Verwandte, wollte einer der Sanitäter von ihr wissen. Der andere war auch schon eingestiegen und hatte den Motor gestartet. Nein. Wurde seine Frau oder Familie schon verständigt? Ich denke schon, überlegte Lena. Die Leute in Niederfelden, die auch sie verständigt haben, sind gute Freunde von Piet. Die haben seiner Frau sicher Bescheid gegeben und auch bei uns im Verein angerufen. Da saß sie wahrscheinlich noch zum Kaffee trinken. Der Sanitäter schloss energisch die hinteren Türen des Wagens. Danke, wir fahren mit Ihnen ins Kreiskrankenhaus in Neustadt. Sie kommen hier zurecht? Skeptisch betrachtete er die Segelflugzeuge, die mit offenen Hauben und Uhrzeug, das aus dem Cockpit baumelte, verlassen in der Wiesel standen. Ja, ja, die Rückholer sind sicher schon unterwegs, stammelte Lena. Sollte sie nicht besser mitfahren und bei Piet bleiben? Bevor sie allerdings noch irgendetwas sagen konnte, rief der Sanitäter nur, na dann, alles Gute und sprang in den Wagen, der sich auch schon in Bewegung setzte, bevor der Mann die Beifahrertür richtig geschlossen hatte. Vernommen starten Lena und Maxwell dem Fahrzeug hinterher. Maxwell hatte immer noch sein Fallschirm angelegt. Jetzt wo Pete weg war, bekam Lena schlagartig weiche Knie und sackte auf dem Feldweg. Er war schwindelig und plötzlich unglaublich schlecht. Tief atmen, das kenne ich. Jetzt, wo die Action durch ist und du Pete super runtergebracht hast, kommt die Panik. Atmen, erzöhnte Maxels Stimme beruhigend an ihrem linken Ohr. Vorsichtig strich er ihr die Haare aus dem Gesicht und hielt sie fest, als wollte er Lena einen Job finden. Was machst du da? Lena hob vorsichtig den Kopf. Ich dachte, du musst vielleicht kotzen. Und? Was und? Musst du kotzen? Lena überlegte einen Moment und starrte wieder auf ihre Fingerspitzen auf dem Asphalt. Ich glaube, es geht schon wieder, entschied sie sich schließlich. Maxi ließ ihre Haare wieder los und half ihr besorgt beim Aufstehen. Ich bin doch kein altes Weib, protestierte Lena verhalten. Hätte ja wohl nur aufstehen können. Aber sie ließ seine Hand nicht los. Und jetzt? Was, wenn es was Schlimmes ist, wenn er stirbt? Ihre Stimme bebte und auf einmal standen ihr Tränen in den Augen. Max P. zog Lena an sich und hielt sie ganz fest in den Arm. Lena konnte spüren, dass er zitterte. Das darf nicht passieren, das wird nicht passieren, presste er plötzlich heiser hervor. Lena legte ihren Kopf an seine Schulter, Sie umarmten ihn ungelenk samt Fallschirm und ließ den tränenfreien freien Lauf. Fassungslos hielten sie sich aneinander fest und versuchten zu verdauen, was gerade passiert war. Ein Auto näherte sich auf dem Feldweg und hielt neben ihnen. Widerstrebend lösten sie sich voneinander. Lena nestelte an Maxels Fallschirm. »Ich habe alles nass geheult«, stellte sie verlegen fest. Ach egal, das trocknet.« »Lena, wie geht es dir?« Maxel, was machst du denn hier? Aus dem Auto schelzten sich Jonas und kurz darauf Betsy. Gute Frage eigentlich, was machst du überhaupt hier? Wo kamst du so plötzlich her? Lena trat einen Schritt zurück. Aus ihrer Hosentasche priemelte sie umständlich ein Taschentuch und putzte sich geräuschvoll die Nase. Toll, so verheult sah sie sicher umwerfend aus. Sie wandte sich verlegen ab. Würde Jonas sie zur Begrüßung nicht umarmen? Vorsichtig warf sie ihm über den Rand ihres Taschentuchs einen Blick zu. Aber er blieb verhalten ein paar Meter vor ihr stehen und schaute misstrauisch zwischen Maxel und ihr hin und her. Lena stopfte das Taschentuch wieder weg und wandte sich etwas befangenen direkt an Betsy. Maxel sagte nichts und wartete ab. Hallo Jonas, Betsy. Tausend Dank. Ich glaube, das war genau die richtige Idee mit dem Acker hier. Das ging viel schneller. Der Krankenwagen war sofort da, sie bringen ihn nach Neustadt. Natürlich war es eine gute Idee, erwiderte die alte Dame trocken. Gut gemacht, Kindchen. Junger Mann, hast du in Moorbach Bescheid gegeben, dass du auch hier bist? Ich habe bisher nur eine Rückholer Crew mit Anhänger bestellt. Streng, musterte sie Maxel. Uh, verdammt. Maxel flippte, ertappt los, um sein Handy aus dem Flieger zu holen und in Moorbach anzurufen. Betsy blickte ihm kopfschüttelnd nach. Keine Ahnung, auf einmal war er da, begann sich auch Lena jetzt langsam zu wundern. Abgeschossen war Max ja sicher nicht. Er musste irgendwie auf der gleichen Funkfrequenz wie sie gewesen sein und hatte mitbekommen, was passierte. War er gelandet, um Pete oder um ihr zu helfen? Wir wollten schauen, wie es dir geht und dich hier nicht alleine warten lassen, bis deine Rückholer kommen, sagte Jonas und machte zögernd einen Schritt auf Lena zu. Ja, offensichtlich schaltet sie ihn sofort ungehalten. Er erkannte, dass die alte Dame nicht weniger erschüttert war als sie selbst und das nun mit einer dicken Portion Ruppigkeit überspielen wollte. Pete und Betsy kannten sich schon ewig und waren gute Freunde. Eine Gruppe Radfahrer mit mehreren Kindern näherte sich ihnen auf dem Feldweg. Als sie die zwei Flugzeuge entdeckten, blieben sie neugierig stehen und stiegen von ihren Rädern. Das hat uns gerade noch gefehlt. Gaspar, Betsy knirschte kampflustig mit den Zähnen. Ruf doch mal deine Eltern an, das dauert hier sicher noch. Dann machen die sich keine Sorgen. Und wir regeln das hier. Komm, Jonas. Jonas zuckte genervt mit den Schultern und trabte hinter Betsy her. Meine Eltern anrufen, gute Idee, dachte Lena. Jakob, den hatte sie ja völlig vergessen. Er hatte sich ja alles mitbekommen am Flugplatz und machte sich furchtbare Sorgen. Schnell lief sie zu Ask 21 und angelte ihr Handy aus der Seitentasche im Cockpit. In dem Moment kam Max winkend auf sie zu, sein Telefon am Ohr. Jakob, will dich sprechen? Der hat die Lage voll im Griff in Morbach, erklärte er grinsend und hielt ihr sein Handy hin. Sehr schön. Ich bin
0: begeistert. Es war wieder genau. sehr spannend. Und ich, ich
1: heiser jetzt. Oh nein,
0: oh nein, ich könnte ewig zuhören. Ach, herrlich. Schön.
1: Das mit dem Hörbuch muss aber noch warten. Mhm.
0: Okay, na gut, dann warte ich. Kein Problem. Du hattest gesagt, das Buch ist ab zwölf. Für Selbstleser, ne? Die selber lesen.
1: Genau, für Jugendliche, die selber lesen ähm, ab zwölf. Also meine Tochter hat es auch schon ein bisschen vorher gelesen. Je nachdem, wann die mit Lena 1 anfangen, rutschen die da auch schon vorher durch. Aber da es natürlich halt um Teenager und erste Freundschaften und so weiter geht haben wir es ab zwölf eingestuft.
0: Mhm. Ähm, es ist ja so, dass es viele Kinder gibt, die entweder schlecht lesen oder sehr ungern lesen, weil wahrscheinlich nie das richtige Buch zur Hand ist. Also an irgendwas liegt es ja immer. Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann? Mhm. Mhm.
1: Also als erstes natürlich äh, selber viel lesen. Das ist aber natürlich keine Garantie. Äh, es gibt lese Eltern, die sehr selber sehr gerne lesen und ganz verzweifelt sind, weil das Kind nicht liest. Ähm, ich glaube, das kann man nicht erzwingen. Äh, aus dem Nebenkästchen geplaudert. Meine Tochter hört das sicher nicht gern. Ich habe früher äh, ihr Pippi-Bücher aufs Klo gelegt. Die lagen da halt in so einem Korb einfach mal so rum. Und irgendwann bei einer längeren Sitzung hat sie dann da angefangen, rumzublättern. Und die meisten Pixie-Bücher kennen die Kids dann ja vom Vorlesen noch irgendwie auswendig. Und dann fand sie das eigentlich ganz witzig. Ach, guck mal, Mama, das haben wir ja immer gelesen. Und irgendwann, ach, das kann ich jetzt selber lesen. Was stand denn da noch? Und so, irgendwie wurden die Sitzungen dann zwar immer länger, aber sie hat gelesen. Und irgendwann hat sie dann auch außerhalb des Klubs gelesen. Und so lief das bei uns. Ob das jetzt so der tolle Tipp für alle Eltern ist und ob das in einem mehr Kinderhaushalt so vernünftig wäre, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man sollte es, wie gesagt, einfach nicht erzwingen wollen und da selber mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn überall Bücher rumliegen, dann wird das Kind auch sicher mal zu dem Buch greifen. Wenn die natürlich alle nur irgendwo weg sind und Dekoration sind, dann kriegt man da auch keinen Bezug zu. Weiß ich nicht. Es ist ganz unterschiedlich. Das muss man so ein bisschen aus dem Moment heraus entscheiden. Aber da kann ich jetzt auch ein bisschen schon mal neugierig machen. Ich habe eine Geschichte geschrieben, die über das Lesen oder über die Liebe zum Lesen, von der Liebe zum Lesen handelt. Und ja, es dauert noch ein paar Monate, bis ich da mehr drüber verraten kann. Aber vielleicht ist das. Ja, dann auch ein kleiner Einstieg und eine kleine Motivation für die Kinder zu lesen. Oh,
0: da freuen wir uns schon drauf. Also ich warte einfach auf den Moment, wo ich dann bei dir sehe, oh, da kommt was Neues. Ich bin dann sehr gespannt, auf jeden Fall. Erzähl uns doch mal, wo wir dich bei Social Media finden.
1: Also ihr findet mich bei Social Media auf facebook unter Tante Ju, ich habe ja schon eingangs erklärt, warum, wieso, weshalb. Tante Ju, für die Flieger und für alle anderen. Und auf Instagram auch, kleingeschrieben, Tante unterstrich Ju, mit zwei U, weil die normale Tante Ju war da leider schon vergeben. Und wenn ihr im Internet schauen wollt, was ich so geschrieben habe, wo Lesungen sind, für da demnächst einige Flugplatzlesungen in Bayern halt einfach mal, was hier so leicht für mich zu erreichen ist. Dann schaut auf meiner Homepage vorbei, Youbooks.de. Das hört sich sehr spannend an,
0: Flugplatzlesung. Wie kann man sich das vorstellen, dass du auf einem Flugplatz bist, in einem Flugzeug oder vor einem Flugzeug und dann aus deinen Büchern liest?
1: So ungefähr. Also das kam auch als aus äh, den... Ähm Corona-Zeiten heraus, weil ich dachte, auch beim Flugplatz ist viel Platz und äh, da kann man sich schön mit viel Distanz hinsetzen. Selbst wenn es jetzt vielleicht mal ein wenig schauert und regnet, hat man jetzt in einer Flugzeughalle viel Platz. Und dann habe ich die Luftsportjugend Bayern angesprochen, die auch ganz begeistert waren von der Idee. Und wir werden das so ein bisschen verbinden, je nachdem, wo das stattfindet. Mal ist eine Bücherei beteiligt, mal ist ein lokales Luftfahrtmuseum beteiligt. Also je nachdem, was da noch für Kooperationspartner sind. Und die Luftfahrtjugend bringt dann auch ihren Pilotenkoffer mit, wo dann so ein bisschen Programm ist für Kinder, wo die ihren Pilotenschein in Anführungszeichen machen können. Und dann werden wir da eine kleine Lesung veranstalten. Ähm, wo die sitzen, ob in der Halle, im Flugzeug draußen, das müssen wir so ein bisschen Wetter- und Teilnehmerabhängig machen, denke ich mal, das entscheiden wir dann kurzfristig. Und äh, ich denke, wir werden ganz sicher auch dann nachher noch ein kleines Gewinnspiel da dranhängen, wenn dann die Zuhörer nach der Lesung ein, zwei Fragen über die Ziegerei beantworten können oder jedes Einschrittsticket, irgendwie sowas, alle nehmen dann teil und dann kann man natürlich auch einen Rundflug im Segelflugzeug gewinnen.
0: Oh, Spannend. Ich glaube, ähm, du sagst mir rechtzeitig Bescheid. Ich komme dann extra zu dir. Das darf man auf jeden
1: Fall nicht verpassen. Nee, ich glaube, das ist eine ganz nette Idee und äh, das werde ich natürlich auf Social Media alles rechtzeitig bekannt geben.
0: Das ist wunderbar. Verrat uns jetzt mal, wo wir dein Buch kaufen können.
1: Das Buch kann man überall im Handel bestellen. Die meisten werden es jetzt nicht sofort haben. Das dauert dann drei, vier Tage, bis das da ist. Ähm, man kann es im Internet bestellen. Da empfehle ich immer gerne den autoren -Welt weil dort für die Autoren ein bisschen mehr übrig bleibt als die obligatorischen 70 Cent, die man so verdient pro Buch. Und wenn man sich überlegt, was Autoren da teilweise so reinstecken, ist das schon ganz schön dünn. Und die Autorenwelt, die setzt sich dafür ein, dass eben für die Autoren ein, ein paar Cent mehr unterm Strich übrig bleiben. Von daher, wenn man nicht die Möglichkeit hat, lokal zum Buchhändler zu gehen und den zu unterstützen, was immer die erste Wahl wäre, dann würde ich im Internet die Autorenwelt empfehlen, Autorenwelt-Shop, einfach mal googeln und da kann man das Buch auch bestellen, jederzeit, überall als Hardcover, Paperback und als E-Book auch. Wunderbar, ich kann es nur
0: jedem empfehlen, mit Teil 1 vielleicht am besten anzufangen und dann sich durchzuarbeiten und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, nicht nur den Kindern, auch den Eltern. Ja, was wünschst du dir denn von deinen Lesern?
1: Hm. Ähm, ich wünsche mir von meinen Lesern, dass sie sich ähm, gut unterhalten fühlen, dass sie einfach Spaß haben, wenn sie mit Lena da fliegen, dass sie vielleicht auch mal die Welt aus der Vogelperspektive betrachten und einen anderen Blickwinkel einnehmen und einfach den weiten Horizont genießen können. Ob sie selber mal kleine oder große Piloten werden, das ist natürlich immer toll, wenn sie das machen, das freut mich riesig, da bekomme ich auch ganz oft Post, wenn Leserinnen sich tatsächlich dann später selber freigeflogen haben und den Weg gegangen sind und dann schreiben, oh, das war bei mir genau wie bei Lena, das ist total entzückend. Ähm ich bin aber auch froh, wenn Leser und Leserinnen das einfach so genießen und Spaß dran haben und mal was Neues kennenlernen. Und dann, wenn sie irgendwann mal einen Flieger am Himmel sehen, dass das nicht irgendwas Fremdes, Abstraktes ist, wo man keine Ahnung von hat, sondern dass das ein Stückchen näher rückt und man einfach ein bisschen mehr sich Gedanken macht, dass man, wenn man eine Wolke sieht, sich überlegt, hm, ist das jetzt eine Kumuluswolke oder nicht? Was passiert da an? Himmel? Dass man die Natur vielleicht ein bisschen näher und genauer betrachtet und wahrnimmt. Das wäre doch schon einiges.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir uns mal sehen, dann nimmst du mich auf jeden Fall mal mit, oder?
1: In die Luft? <lacht> ich muss ja erst wieder meinen Flugschein reaktivieren, weil der ruht schon seit leider vielen Jahren, weil äh, als Fluglotsin im Schichtdienst schaffe ich das nicht am Wochenende auch noch fliegen zu gehen mit Familie und jetzt ist das Bücherschreiben dazugekommen. Ich denke mir, wenn man fliegen geht, dann muss man das wirklich auch äh, intensiv betreiben, damit das sicher ist und damit das was taugt. Wenn man das nur hier und da mal so einen kleinen Hüpfer und dann wieder monatelang nicht, weil man zeitlich das nicht schafft, das äh, ist nicht mein Anspruch. Das möchte ich nicht. Also vielleicht später, wenn ein Kind aus dem Haus ich nicht mehr berufstätig, dann kann ich nicht wieder durchstarten. Also das ist wie Fahrradfahren, das verlangt man nicht. Aber momentan Konzentriere ich mich mal auf Bücher schreiben und auf die Arbeit und auf die Familie und dann gucken wir mal weiter, wie das läuft. Aber wenn wir uns wiedersehen, wer weiß? Auf der Buchmesse oder so. Diese Aktionen mit den Rundflügen, die könnten schon öfter mal passieren. Das ist immer auch für die Vereine ja eine tolle Art und Möglichkeit, sich zu präsentieren und die Möglichkeit gebe ich gerne und zum Beispiel bei der Buch Berlin, da werde ich dabei sein und da gibt es rund um Berlin auch ein paar ganz tolle Plätze, wo ich jetzt schon weiß, die werden mich unterstützen. Und da wird es sicher auch ein Gewinnspiel geben und dann kannst du ja mal dein Glück versuchen.
0: Ja, oder wir gehen vielleicht mal zusammen auf einen Flugplatz. Genau, gerne. Würde ich mich sehr drüber freuen und vielleicht auch irgendwann mal auf die ILA zusammen. Ja, <lacht> one day. <lacht> ja, genau. Ja, liebe Judith, wir sind leider schon am Ende. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich hoffe, dass du bald wiederkommst und wir sehen, wir sehen uns ja auch bald. wo Ich ich freue mich wahnsinnig darauf, ganz ehrlich, dass wir uns endlich mal live sehen. Und ich danke dir, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast warst.
1: Ja, ich habe zu danken. Es hat mir riesig Spaß gemacht und äh ja, das bauen wir aus. Ne? So alle Nase lang wieder beim nächsten Buch. Da kommen sicher noch einige. Über das Lesen, über das Fliegen. Also Stoff ist genug da. Das hoffe ich auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. eine Lesung.